0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Willkommen zu den Pandemie-News mit Jean Toczynski aus der Wissenschaftsredaktion des Bayerischen Rundfunks und mit Dr. Christoph Spinner, Infektiologe und Pandemiebeauftragter am Klinikum rechts der ISA in München. Schön, dass Sie dabei sind, Herr Dr. Spinner.
0: Hallo, Frau Toczynski. Ich grüße Sie.
1: Herr Spinner, wir haben eine Diskussion um den Infektionsschutz in Deutschland, denn das Infektionsschutzgesetz, das aktuelle, das läuft aus im September und jetzt liegen Ideen für ein neues Infektionsschutzgesetz vor und das wird heftig diskutiert und ich würde das gerne mit Ihnen auch in einigen Punkten zumindest besprechen heute. Das Thema Masken. Wir hatten es unzählige Male im Podcast, es wurde viel diskutiert, wir haben es schon oft besprochen. Der Vorschlag, die Idee ist jetzt Masken wieder einzusetzen. Erstmal Bundes Weit im Fernverkehr und im Flugverkehr und je nach Lage der Dinge auch im öffentlichen Nahverkehr und in Innenräumen. Wie schätzen Sie das ein, Herr Spinner? Wie sinnvoll ist das?
0: Naja, also Masken sind an sich natürlich eine wirksame Maßnahme, um das Infektionsgeschehen zu kontrollieren, denn nachweislich reduzieren sie das Risiko, erstens sich selbst zu infizieren und im Infektionsfall andere zu infizieren. Die große Herausforderung liegt wie immer in der Risikonutzenabwägung. Masken verursachen natürlich Kosten. Man muss sie entsprechend richtig tragen, dass sie auch ihre volle Wirkung entfalten können. Und am Ende müssen wir auch darüber sprechen, wie wichtig es ist, Infektionen im Allgemeinen zu vermeiden. Dass wir nach zwei Jahren der Pandemie hier zu einer langsamen gesellschaftlichen Risikonutzenabwägung kommen, ist aus meiner Sicht gut verständlich. Mit Blick auf den Winter rechne auch ich mit steigenden Infektionszahlen. Erfreulicherweise scheint ja jetzt die Sommerwelle in vielen Ländern Europas und auch Deutschlands einigermaßen zum Erliegen zu kommen. Gerade in öffentlichen Nahverkehrsmitteln halten sich halt viele Menschen gleichzeitig auf. Deswegen ist dort das Infektionsrisiko besonders bedeutsam. Und insofern kann ich verstehen, dass der Gesetzgeber hier auch nach wie vor noch Maßnahmen möchte, ich glaube, wir müssen aber irgendwann auch darüber sprechen, wann wir Masken in der Breite nicht mehr verwenden. Das tun wir ja auch heute schon nicht mehr, zum Beispiel in Restaurants, beim Einkaufen. Also im allgemeinen öffentlichen Leben, aber in öffentlichen Nahverkehrsmitteln sind zumindest viele Menschen, die sich auch nicht selbst schützen können, weil sie chronisch krank oder sozial schwach sind. Deshalb, glaube ich, gibt es gute Argumente die Maske auch noch einmal über die nächste Wintersaison zu nutzen. Und ganz nebenbei, sie schützt natürlich auch vor anderen Atemwegserkrankungen.
1: Vorgesehen ist auch eine Masken- und Testpflicht in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen. Das betrifft dann Häuser wie das Ihre, Kliniken, Krankenhäuser. Das begrüßen Sie vermutlich, dass es das beibehalten werden soll.
0: Ja und nein. Also Maskenpflicht in, in Einrichtungen vulnerabler Personengruppen macht Sinn. Auch wir nutzen übrigens bis heute am Universitätsklinikum rechts der ISA der TU in München äh, Masken im Patientenkontakt, so wie viele andere Krankenhäuser in Bayern und in Deutschland. Es macht ja auch Sinn, weil es doch eine relevante Anzahl an asymptomatischen oder unbemerkten Infektionen gibt, die eben leichter zu Patientinnen und Patienten eingetragen werden, wenn keine Masken getragen werden. Und das, das hatten wir gerade am Anfang, der Pandemie gesehen gefährdet dann vor allem die Patientinnen und Patienten, die, weil sie Erkrankungen des Immunsystems haben oder Medikamente einnehmen müssen, die das Immunsystem beeinflussen, dann gefährdet sind. Bezüglich der Testpflicht bin ich mir über den Nutzen tatsächlich nicht mehr ganz so sicher, wie dies anfangs der Fall war, denn äh, gerade die Antigentests zeichnet sich durch eine besonders niedrige Empfindlichkeit aus. Das heißt, ein negativer Test schließt eine Infektion nicht aus. Auf der anderen Seite kann man durch einen Test alleine keine Infektion vermeiden. Insofern würde ich perspektivisch durchaus auch äh, dazu raten, dass wir mit SARS-CoV-2 wie mit anderen Atemwegserkrankungen umgehen sollten. Wir ist, bleibt zu Hause. Wer krank ist, also Symptome hat und in entsprechende Risikoeinrichtungen muss, der ist natürlich gut beraten, einen Test zu machen, aber auf der anderen Seite sollten kranke Personen eben auch keine Besuche im Krankenhaus machen und die Testpflicht gilt ja derzeit nur für Besucher. Gerade die Tests bei Mitarbeitenden muss man aus meiner Sicht auch deutlich hinterfragen, denn die wenig empfindlichen Antigentests sind eben viel, vielmals nicht in der Lage, Symptome zuverlässig zu detektieren. Aus meiner Sicht würde eine Fokussierung auf symptomatisch kranke Mitarbeiter sehr viel mehr Sinn machen und Masken verhindern dann ja auch unbemerkte Infektionsübertragung.
1: Andere Regeln sind länderspezifisch. Also es soll immer noch Hotspot-Regelungen geben, die den Ländern überlassen werden. Zum Beispiel die Frage Masken im öffentlichen Personennahverkehr, im ÖPNV. Das sind die sogenannten Winterreifen zum Infektionsschutz. Es war in der Pandemie ja oft zu beobachten, dass Menschen das relativ unverständlich fanden, wenn im einen Bundesland etwas galt und im anderen galt etwas anderes. Die Gefahr könnte jetzt ein bisschen wiederkommen, dass es eben sehr unterschiedlich gehandhabt wird. Macht Ihnen das Sorgen?
0: Naja, Sorgen vielleicht nicht, aber ich kann gut nachvollziehen, dass die Menschen in der Öffentlichkeit verwirrt sind, denn natürlich macht SARS-CoV-2 an den Landesgrenzen weder innerhalb Deutschlands noch innerhalb Europas Sinn. Und äh, aus Bevölkerungssicht wären einheitliche Regeln sicher wünschenswert. Das Problem ist, wie immer im politischen Konsensusfindungsprozess, man muss sich dann auch auf gemeinsame Regeln, gemeinsame Risiko-Nutzen-Bewertungen verständigen. Und das ist gerade mit Blick auf Covid-19 schwierig, auch weil zum Teil die Rahmenbedingungen und die Leistungsfähigkeiten der Gesundheitssysteme, aber auch die finanziellen Fähigkeiten sehr unterschiedlich sind. Und ich will es mal so ausdrücken, man kann natürlich zwischen Vollkasko-Mentalität und absoluten Basisschutz sicher durchaus unterscheiden. Auf der anderen Seite muss man aber auch darauf achten, nicht in blinden Aktionismus zu verfallen. Also ich glaube, wir tun gut, vor allem gesellschaftlich darüber zu diskutieren, was eine akzeptable Risikonutzenabwägung ist. Als föderales Bundesgebiet braucht es sicher bundesdeutsche Regeln. Aber an der einen oder anderen Stelle den Ländern äh, Nachjustierungsmöglichkeit zu geben, ich glaube, das gehört insbesondere zu unserer gesellschaftlichen Tradition und ist aus meiner Sicht auch medizinisch gut begründbar. Denn die Gefährdungssituation im bayerischen Land dürfte sicher anders sein als im Stadtgebiet Oberbayern, hier in der Landeshauptstadt.
1: Das Virus nimmt keine Rücksicht auf Grenzen. Lassen Sie uns, Herr Spinner, darüber reden, dass das Virus auch eben auf Innenräume auch keine Rücksicht nimmt oder sich dort besonders gut ausbreitet. Die Restaurantregelung, die ist besonders umstritten in diesen neu vorgelegten Ideen. Der Plan ist, die Menschen sollen ohne Maske ins Restaurant gehen können. Das macht ja durchaus auch Sinn, da sie ja dort etwas konsumieren wollen, trinken, essen. Aber nur dann, wenn die Impfung nicht länger als drei Monate zurückliegt oder sie kürzlich genesen oder getestet sind. Ist das aus Ihrer Sicht, realistisch, das umzusetzen?
0: Also ganz klar nein. Nach zwei Jahren der Pandemie äh, zeigt sich ja auch, dass im öffentlichen Leben Masken, insbesondere dort, wo gegessen und getrunken wird, eben nicht wirksam exekutiert werden können. Die medizinische Überlegung hinter der Drei-Monats-Regelung ist nachvollziehbar. Frisch geimpfte Menschen sind vorübergehend deutlich besser vor Infektionen geschützt als nicht geimpfte Menschen. Auf der anderen Seite geht es aber bei im Allgemeinen vollständig geimpften Menschen vor allem darum, Schutz vor schweren Erkrankungen, nicht vor Infektionen, bereitzustellen. Ich glaube, gerade mit Bezug auf den Bereich des öffentlichen Lebens, der frei wählbar ist, also der nicht benutzt werden muss, wie beispielsweise Restaurants oder Kultureinrichtungen bzw. andere sozialgesellschaftliche Einrichtungen des öffentlichen Lebens, dort wäre ja, aus meiner Sicht durchaus rechtfertigbar, die äh, Verpflichtung zu tragen, einer Maske aufzuheben und zwar völlig unabhängig vom Impfstatus. Denn mittlerweile ist die Mehrheit der deutschen Bevölkerung in irgendeiner Art und Weise immunkompetent und vor schwerem Verlauf geschützt. Und deshalb spielt der Infektionsschutz aus meiner Sicht hier im Allgemeinen keine relevante Rolle mehr. Wir hatten ja gerade darüber gesprochen, warum Masken Dort, wo sich Menschen eben nicht ausreichend selbst schützen können, wie in öffentlichen Nahverkehrsmitteln noch eine Rolle spielen können. Ich glaube, im allgemeinen Leben kommt der Infektionsvermeidung nur noch eine untergeordnete Rolle zu. Wir müssen lernen, mit dem Virus zu leben. Denn mit Bezug auf die Influenza oder andere Atemwegserkrankungen hätten wir früher derartige Maßnahmen auch nicht akzeptiert.
1: All dem entnehme ich, dass Sie auch mit der Regelungen, Schulen offen zu lassen und zum Beispiel in den Grundschulen keine Masken mehr einzusetzen, gut leben können?
0: Ja, unbedingt. Und natürlich wird es auch in den Schulen Infektionen geben. Das wissen wir ja von anderen Atemwegserkrankungen. Haben wir aber auch in zwei Jahren der Pandemie gesehen. Gleichzeitig sind Kinder nicht relevant von schwerer Erkrankung gefährdet und auch Kinder durch Infektionen und Genesung oder Impfung mittlerweile in gewisser Art und Weise immunkompetent. Es besteht ein gewisses Risiko, dass Infektionen in den elterlichen Haushalt getragen werden, aber es wird keinen Weg geben, der aus meiner Sicht mit akzeptablen risiko nutzen auf Dauer eine Infektionsvermeidung sicherstellen wird. Insofern bleibt nur die einzige Option, die Immunkompetenz in der Allgemeinbevölkerung hochzuhalten, sei es durch Impfung oder durch natürliche Genesung, um schrittweise auch zu einem normalen Leben zurückzufinden. Denn ich glaube, nach zwei Jahren der Pandemie hatten wir, so war jedenfalls mein Eindruck, uns gesellschaftlich auch darauf verständigt, dass viele Maßnahmen vorübergehend sein sollten.
1: All das, was wir jetzt hier besprechen und diskutieren, wird ja gemacht vor dem Hintergrund, dass man Sorge hat, dass die ja, sogenannte kritische Infrastruktur dazu zählen, auch Einrichtungen wie Ihres, die Krankenhäuser etc., dass die nicht mehr arbeitsfähig sind, dass die überlastet sind. Jetzt ist die Kritik auch, es gibt da eigentlich keine wirklich klaren Kriterien. Also wie sehen Sie das, Herr Spinner, was ist denn aus Ihrer Sicht ein handfestes Kriterium, wo man sagt, jetzt geht es wirklich an die Substanz etwa der Klinik, und jetzt müssen wir gucken, dass wir da die Einrichtungen schützen. Gibt es da klare Kriterien?
0: Ja, aus meiner Sicht eigentlich nicht bis heute. Es gibt natürlich die Möglichkeit, die Belegungszahl zu messen, die Anzahl freier Betten zu messen, die Belegung auf der Intensivstation zu messen. Man muss allerdings wissen, das unterscheidet sich regional ganz erheblich. Es ist sehr schwer, hier allgemeingültige Kriterien abzuleiten, weil die Versorgungssituation im Landgebiet ganz anders aussieht als in großen Städten. Das macht es besonders komplex. Zur kritischen Infrastruktur gehören aber ja nicht nur Krankenhäuser. Es gehört der Rettungsdienst. Das öffentliche Leben einschließlich der Möglichkeit der Nahrungsmittelversorgung, sprich Teile des Einzelhandels, die öffentliche Infrastruktur, Polizeien, Feuerwehren, Behörden, sie alle werden im Wesentlichen von Menschen betrieben und Krankheitsausfälle fallen hier natürlich ins Gewicht. Das Problem im Gesundheitswesen liegt inzwischen im Besonderen darin, dass selbst im Idealzustand, also wenn alle Mitarbeitenden zum Dienst erscheinen würden, in der Mehrheit der Bundesrepublik jedes vierte bis jedes dritte Krankenhausbett gar nicht mehr betrieben werden kann, weil das Personal selbst bei Vollbesetzung nicht mehr zur Verfügung steht, weil Fachkräftemangel besteht. Und ich glaube, man darf sich jetzt auch nicht mit dem Pseudoargument Corona darüber hinwegtäuschen lassen, dass wir im Gesundheitswesen mittlerweile strukturelle Defizite haben, die durch Corona sichtbar wurden, aber völlig unabhängig bereits vorhanden waren. Jetzt mit Blick auf den Winter bleibt es natürlich sicherzustellen, dass die Infrastruktur nicht zusammenbricht, also wenn beispielsweise eine große Anzahl an Menschen gleichzeitig krank ist, das ist übrigens auch die Sorge während des Oktoberfestes, dass doch zu viele Menschen in München zum gleichen Zeitpunkt krank werden und deshalb ausfallen und ganz von der Hand weisen kann man diese Befürchtung auch nicht. Auf der anderen Seite hatte ich eben schon darauf hingewiesen, müssen wir lernen, mit dem Virus zu leben. Wir müssen vor allem Strategien entwickeln, wie wir mit dem Virus leben können und nicht nur, wie wir Infektionen vermeiden. Denn es scheint ja recht sicher so, dass wir auf Dauer diesen hohen Preis nicht bezahlen können. Und ich glaube, wir müssen uns auch ernsthaft darüber unterhalten, wie die Rahmenbedingungen des deutschen Gesundheitswesens so verändert werden können, dass es wieder leistungsfähig wird.
1: Das schreit im Prinzip nach einer eigenen Podcast-Folge. Herr Spinner, lassen Sie uns mal über die vierte Impfung sprechen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sagt, er möchte gerne, dass es eine Empfehlung gibt, eine klare Aussage für alle Altersgruppen, auch die unter 70-Jährigen, die Jüngeren. Was können Sie uns sagen, was ist der Stand in Sachen vierte Impfung? Es gibt neue Daten aus Israel, die, ich nehme es mal kurz vorweg, ja doch sagen, also zumindest Durchbruchsinfektionen werden doch in einem gewissen Maß verhindert. Was können Sie uns sagen? über die vierte Impfung. Welche Wirkung hat sie?
0: Also die vierte Impfung ist bei älteren Menschen, sprich über 70-Jährige oder über 60-Jährige chronisch Kranken eindeutig mit der Wirksamkeit im Sinne einer Sterblichkeitsreduktion belegt. Einzelne Arbeiten zeigen um 3,5-fach reduzierte Sterblichkeit durch eine vierte Impfung, gerade bei Älteren. Das ist aus meiner Sicht ganz beachtlich, deshalb ganz klare Empfehlung. Ältere chronisch Kranken sollten sich in jedem Fall ein viertes Mal impfen lassen. Während hingegen bei jüngeren Personen bislang der Nutzen nicht so klar war, denn wir wissen, dass drei Impfungen schwere Verläufe gerade bei jüngeren wirksam verhindern. Aber Sie hatten schon angesprochen, es gibt viele Arbeiten, die darauf hindeuten, inzwischen, dass gerade bei jüngeren Mitarbeitern, häufig aus dem Gesundheitswesen beobachtet, eine vierte Impfung mit einer fast Halbierung der Infektionswahrscheinlichkeit zumindest in den ersten Wochen und Monaten nach der Impfung einhergeht. Leider deuten die Daten darauf hin, dass dieser zusätzliche Infektionsschutz im Laufe der Zeit nachlässt. Aber man kann es vielleicht so formulieren, jeder weitere Kontakt mit dem Virus, sei es Impfung oder Infektion, stärkt die Robustheit unseres Immunsystems. Deswegen kann man heute auch klar sagen, eine Genesung zählt wie eine Impfung. Die vierte Impfung dürfte wahrscheinlich auch für Jüngere einen Vorteil mit Bezug, oder nicht wahrscheinlich, sondern bringt äh, nachgewiesenermaßen einen Vorteil in Bezug auf Infektionsvermeidung, ob eine Impfung zur Infektionsvermeidung aber alleine kosteneffektiv ist, das wird halt diskutiert und deswegen gibt es ja noch keine klare Empfehlung. Auf der anderen Seite sind aus meiner Sicht die Nebenwirkungsraten sehr, sehr niedrig. Die Verträglichkeit der Impfstoffe, gut, ich selbst bin bekanntermaßen ja, bereits im Dezember letzten Jahres ein viertes Mal geimpft. Als Angehöriger der Gesundheitsberufe ist dies übrigens auch in Übereinstimmung mit den gängigen STIKO-Empfehlungen. Alle Mitarbeiter im Gesundheitswesen sollen vierfach geimpft sein, unabhängig vom Alter. Dass Karl Lauterbach jetzt fordert, dass die STIKO hier noch einmal eine dezidierte Empfehlung abgeben soll, ist, glaube ich, nachvollziehbar. Andererseits, das tut die STIKO ja auch. Die ständige Impfkommission bewertet, nämlich in einem wöchentlichen Verfahren, die zur Verfügung stehende Evidenz der vierten Impfung. Im September wird die nächste Aktualisierung erwartet. Und äh, ich denke, jetzt lassen wir uns mal überraschen, was wir im September sehen.
1: Das heißt aber, man kann auch jetzt noch keine Angaben machen, wie lange dann eben der Nutzen einer vierten Impfung oder der Schutz eben anhält.
0: Naja, das Hauptproblem aller intramuskulären Impfungen bis heute ist ja, dass der Schutz mit Bezug auf Infektions- und schwere Erkrankungsvermeidung im Laufe der Zeit nachlässt. Das ist leider so bei Atemwegserkrankungen, dass unser Immunsystem nicht besonders gut merkt, gegen was wir geimpft wurden. Insofern wird man wahrscheinlich immer wieder eine gewisse Auffrischung brauchen. Gerade mit Bezug auf den Infektionsschutz zeigen Daten aus England aber auch, dass dieser im Laufe von Wochen bis Monaten eben doch deutlich abnimmt. Das ist übrigens auch der der Grund, weshalb sich eben selbst vollständig geimpft und genesen im Laufe der Zeit immer wieder reinfizieren können. Aber ich fasse noch einmal zusammen, je mehr Kontakte das Immunsystem mit dem Virus hatte, desto besser ist der Schutz im Allgemeinen damit meine ich aber natürlich auch, dass äh, man sich jetzt nicht 80 oder 90 Mal impfen lassen sollte, wie <lacht> das in Einzelfällen ja schon berichtet wurde, sondern ein gewisser Abstand zwischen den Kontakten bestehen muss, damit unser Immunsystem seine volle Kompetenz entfalten kann.
1: Und es bringt uns zu der Frage, ob es vielleicht Möglichkeiten gibt, die Impfung zu optimieren, indem man sie an anderer Stelle einsetzt, nämlich da, wo das Virus in den Körper Eindringt an der Nase. Es hat letzte Woche eine Meldung gegeben. Die Bundesforschungsministerin hat angekündigt, ein Projekt, was an der Uni München entwickelt wird, mit 1,7 Millionen Euro zu fördern. Ein Nasenspray gegen Covid-19. Das ist aber noch im vorklinischen Stadium. Ein DNA, Nasalimpfstoff ist das. Was können Sie uns darüber sagen, Herr Spinner? Was weiß man darüber?
0: Im Grunde kann man die heute zur Verfügung stehenden Impfstofftechnologien, seien es DNA, äh, RNA oder auch Eiweiß- oder tote Impfstoffe, auch dazu nutzen sie nicht nur intramuskulär zu verabreichen, sondern sie ganz gezielt als nasalen Impfstoff zu verabreichen. Die Idee dabei ist, dass man vor allem eine starke IgA-Antikörperantwort induziert. Das sind die Antikörper, die wir als Schleimhautantikörper bezeichnen, also die vor allem erforderlich sind, um eine Infektion abzuwehren. Deswegen würde es theoretisch durchaus Sinn machen, gegen durch die Atemwege übertragbaren Erkrankungen vor allem, die Schleimhäute der Atemwege besonders gut zu schützen. Die Idee ist, wenn man die Impfstoffe eben vor allem dort ausbringt, wo sie später wirken sollen, dass sie eine sehr viel stärkere iga antwort induzieren als die heutigen Impfstoffe. Die tun das nämlich nur nebenbei, weil sie sich eigentlich prima auf das Training der zellulären und der sogenannten Gedächtnisantikörper fokussieren und eben nur weniger IgA-Impfstoffe entstehen. Insofern macht es absolut Sinn, gibt außerdem noch einen ganz anderen banalen Vorteil. Nasale Impfstoffe kann der Nutzer oder die Patientin, der Patient theoretisch sogar selbst applizieren. Das würde natürlich auch das Handling sehr viel unkomplizierter machen.
1: Aber das ist eben noch in weiter Ferne, das ist vorklinisch, äh, wobei aus Indien jetzt Nachrichten kamen, wonach ein Nasalimpfstoff kurz vor der Zulassung steht, allerdings ein vektorbasierter. Was ist der Unterschied, Herr Spinner, vektorbasiert DNA-Impfstoff, was ist Vorteil, Nachteil?
0: Im Grunde ist der Mechanismus ähnlich, wir erinnern uns bei der RNA- oder DNA-Diskussion, Ent oder Totimpfstoffdiskussion. Entweder muss man das Eiweiß, gegen das man eine Immunantwort induzieren will, von außen herstellen und dann einbringen. Oder man muss menschliche Zellen des Körpers dazu bringen, dass sie vorübergehend Virusbestandteile von SARS-CoV-2, das Spike-Protein, herstellen. Das geht dann eben durch Einbringen von sogenannten DNA-Plasmiden oder A Vektor, Vektoren, die die entsprechenden Erbcodierungs- oder Erbinformationen die die Zelle anleiten, transportieren können. Also stark vereinfacht zusammengefasst, entweder man muss Eiweiße von außen einbringen oder die Körperzellen vorübergehend umprogrammieren, damit sie SARS-CoV-2-Bestandteile produzieren, um dann das Immunsystem spezifisch in diesen Regionen zu trainieren.
1: Dann werden wir das aufmerksam verfolgen und werden das weiter begleiten. Herr Spinner, bis hierher danke ich Ihnen für alle Antworten auf die Corona-Fragen in dieser Woche. Herzlichen Dank.
0: Ich danke Ihnen, Frau Tschensky. Alles Gute und bis bald.